0: Tout le monde tout le monde Le monde est beau, tout le monde il les
1: est Bonjour tout le monde. Les médias semblent devenir maîtres dans cet art qui consiste à utiliser la formation officielle pour la réfuter ensuite, devenant ainsi l'illustration parfaite du système de la géouette. À l'instar, d'ailleurs, du monde politique, qui semble lui aussi friand du changement de direction en fonction d'où souffle le vent, et pour pouvoir ainsi se présenter sous la forme virginale de l'éternelle, mais multiple, vérité. On l'a vu à maintes reprises à l'épreuve du Covid, où spécialistes et consultants se sont vus ainsi passer du statut d'allié à celui de charlatan. Et sans que rien ne soit jamais dit, au sujet de la crédulité, ou de l'opportunisme consommé, des institutions politiques et médiatiques dont leur obstination a continué toutefois de relayer les propos émanant de ces institutions scientifiques spécialisées. Bonne foi, mauvaise foi ou crise de foi, il s'agira donc désormais de tester la résilience de nos populations, à savoir digérer l'inconstance inconsistante, pourtant écœurante, de ce qui alimente désormais l'essentiel de l'information. L'affaire ne s'arrêtant pas là, nous serons de plus conviés à culpabiliser au sujet d'une crise de légitimité et de crédibilité de ces mêmes institutions et dont nous serions tenus comme étant coupables. Ainsi, de l'arrogance aux pleurnicheries, rien ne semble désormais en mesure de s'opposer à cette injonction qui nous est faite de ne tenir que l'information officielle en termes de vérité. Quant à ce qui est de définir ce qui est officiel, dans ce carousel permanent de spécialistes certifiés ne l'étant que par médias interposés, bien plus que par une constance de propos, on en déduira assez rapidement que l'officiel devient aussi versatile dans son positionnement que dans les propos qu'il défend. Mais le problème ne s'arrête pas au phénomène sanitaire ou politique que des médias sont en mesure d'utiliser comme bon leur semble. Il peut s'étendre jusqu'au domaine de justice où le scandale devient subitement le saint graal de la quête de bénéfices. Quand, de plus, le scandale de mœurs ou de corruption vient s'adosser à la personnalité politique, on atteint là des sommets d'hystérie médiatique où plus aucune mesure de précaution n'est prise à l'égard d'éventuelles vérifications des sources. Et bien souvent, cette pression contribue à précipiter l'erreur judiciaire tant les distorsions diffusées s'additionnent dans une posture rapidement devenue unidirectionnelle le coupable présumé devient très vite coupable confirmé. On en arrive à un point tel que les sentences médiatiques peuvent très facilement prendre le pas sur les développements d'une affaire judiciaire. Mais la question que tout cela pose également en creux est de savoir pourquoi l'opinion publique reste si friande de ces scandales et qui, bien souvent, abreuvent les discussions dans l'espace public. Car, après tout, Bien souvent, le scandale des manipulations médiatiques suit de près l'affaire scandaleuse. Aussi bien, désintérêt et mépris ne seraient-ils pas désormais de mise à l'égard de tous ces scandales orchestrés Et pourtant non, l'information d'éclat éclate bientôt de partout, y compris dans les supposés démocratiques et vertueux réseaux sociaux, qui ne tardent pas à leur tour de s'engouffrer dans la frénésie de recherche d'un sensationnel, capable de leur assurer la notoriété dans ce spectacle permanent de l'information désormais accessible à tous. Le monde de tout le monde en guerre contre tout le monde serait-il en train d'advenir, par cet accès devenu si facile à la diffamation et au discrédit porté sur la place publique La question, semble-t-il, promet de devenir rapidement préoccupante. Ce qui semble certain, cependant, c'est que la conduite actuelle de nombreux médias les implique dans ce processus, tant ceux-ci proposent des modèles de formation délétères en cette matière. Le mépris total dans lequel ils tiennent les conséquences de leurs déclarations montre le dédain avec lequel ils considèrent ceux qui sont souvent victimes de leurs calomnies. De ce mépris, qui semble devenir modèle d'un comportement social désinhibé, il est question dans l'article de ce billet. Intitulé « Les faits divers ou le tribunal implacable des médias », il a été écrit par Gilles Balbastre et publié dans le numéro 172 de Manière de voir, bimestriel du monde diplomatique, consacré aux fake news. Gilles Balbastre est journaliste et co-auteur, avec Serge Alimi du film documentaire « Les nouveaux chiens de garde ». C'était Patrick Rion pour cette introduction.
2: La lutte contre la pédophilie et le terrorisme conduit fréquemment la presse à mettre en scène des crimes imaginaires et à accabler des innocents. Ce phénomène tient au traitement omniprésent des faits divers, au détriment des nouvelles importantes, et à l'expansion de l'information en continu à bas coût. Les médias se dévoueront ils indéfiniment sur des juges, des policiers ou des élus Le 19 mai 2004, devant des dizaines de caméras, dont celle du journal de 20h de TF1, L'huissier de justice Alain Marécaud, accusé de pédophilie soudain innocenté, s'écroule en pleurs à la sortie du tribunal de Saint-Omer. Le moment est bouleversant. Je cite. « J'ai tout perdu dans cette affaire. Vous savez, on a volé mes enfants, ils ont tué ma mère, j'ai dû vendre mon étude, vendre ma maison, j'ai plus rien. Comment voulez-vous » Le revirement à l'audience de sa principale accusatrice transforme soudain cet homme en héros, victime selon la presse unanime de la faillite du système judiciaire, d'experts psychologues partiaux, d'assistantes maternelles irresponsables et même de la parole des enfants manipulés. À ce moment précis, qui se souvient encore que, deux ans plus tôt, le 11 janvier 2002, un heures de TF1 accusateur montrait à 9 millions de téléspectateurs la maison de ce même Alain Maréco et de sa femme, incarcérés à la suite de ce qui, à l'époque, était présenté comme une affaire de pédophilie monstrueuse la faillite du système médiatique a précédé, si ce n'est précipité, celle du système judiciaire. Mais une fois le poteau rose découvert, les journalistes s'absolvent en accusant les juges. Le Figaro du 20 mai 2004 s'apitoie sur le sort du chauffeur de taxi Pierre Martel. Je cite « Avant l'affaire, il menait une existence paisible entre sa famille et sa passion pour le golf. Il a été mis en examen pour six viols sur mineurs on l'a aussi accusé d'avoir conduit des enfants en Belgique pour des séances pédophiles dans une ferme. Ce « on » accusateur vise en fait le Figaro du 1er janvier 2002. Car le quotidien évoquait alors, je cite, « un chauffeur de taxi qui conduisait des petites victimes dans une ferme en Belgique près de Ypres, où se déroulaient les soirées spéciales enregistrées par deux propriétaires d'un sex shop d'Ostende. » Car autant, de ce qu'il convient d'appeler « l'affaire d'Outreau », il est légitime de s'interroger sur l'instruction du juge Fabrice Burgot, ce dont ne se privera pas la presse dans son ensemble, autant il aurait été nécessaire de soumettre à la critique le travail de l'immense majorité des médias. À part quelques très brumeuses mises en cause de la pression médiatique, promptement associée à la pression de l'opinion publique, nul n'a souligné la duplicité de la presse. Les anciens accusés devenus victimes sont trop occupés à se remettre de leur traumatisme. Les avocats comme les responsables politiques, trop dépendants de la publicité médiatique. Les professions mises à l'index, trop apeurées par le pouvoir accusatoire des journalistes. Produits pathétiques de presse la presse, après avoir nommément accusé un certain nombre de personnes d'actes de pédophilie, après leur avoir prêté des agissements monstrueux, après les avoir condamnées sans procès, les réhabilite, les innocentes, puis les métamorphose en héros pathétiques. Puis, nouvelle actualité, chassera la précédente. Si le fait divers d'Outreau est devenu exemplaire, ce n'est pas seulement à cause d'un « Tchernobyl judiciaire », comme le Parisien l'a prétendu, mais aussi parce que cette affaire révèle du champ journalistique et des pratiques professionnelles qui en découlent. La couverture d'Outreau ne constitue nullement une exception. En janvier 2003, un bagagiste de Roissy, M. Abderrezak Besseguir, est accusé d'avoir préparé un attentat à l'explosif. Pendant une dizaine de jours, la quasi-totalité des médias place le bagagiste à la une de l'actualité et rivalise de révélations erronées sur ce prétendu terroriste islamiste. Une information qui fait froid dans le dos, tonne TF1, le 30 décembre 2002. Terrorisme ou grand banditisme, s'interroge France Inter le lendemain. L'inquiétant arsenal du bagagiste de Roissy, titre Le Figaro, du même jour. Le bagagiste de Roissy en contact avec des islamistes, accuse le monde, une semaine plus tard. Et puis, pas plus de terroristes islamistes que de bombes. Monsieur bezeguir est innocenté par la justice sans recevoir les excuses de ses accusateurs. En juillet 2004, de jeunes maghrébins et africains sont accusés d'avoir perpétré une agression antisémite dans le RER à Paris. Ce fait divers déclenche une nouvelle campagne de presse. Une agression particulièrement sauvage s'indigne Europe 1 le 11 juillet. France 2 lui fait écho le même jour. Une terrible agression antisémite. Le lendemain, libération conclut théâtralement. Antisémitisme, antisionisme, anticapitalisme mêlés comme aux pires heures de l'histoire. L'agression se révélera mensongère, inventée par sa prétendue victime. Le fait divers d'Outreau, en particulier, n'a pas échappé à une débauche de fausses révélations. Très vite, alors que l'instruction commence, le compte rendu de l'événement s'affole. Un reporter de France 2 ne s'embarrasse d'aucune précaution quand, dans le 20h du 15 novembre 2001, il énonce les faits. Je cite Les quatre enfants ont d'abord été violés par leur père, puis par des proches. Certains sont des commerçants du quartier. Les parents s'acquittaient ainsi de leurs dettes. Ailleurs, on mentionne sans scrupule les fonctions sociales des coupables de crimes imaginaires. Je cite Un huissier et son épouse, infirmière scolaire, un prêtre ouvrier, un chauffeur de taxi et les deux propriétaires d'un sex shop stand en Belgique sont interpellés. Le Figaro. 21 novembre 2001. Rien d'étonnant à ce déballage. Avec l'affaire Dutroux, 1996, le nombre d'articles et de reportages consacrés aux délits et crimes sexuels sur enfants a explosé. Les archives internet des journaux de presse écrites permettent de mesurer l'évolution. Jusqu'en 1995, les mots pédophile et pédophilie entraînaient une dizaine d'occurrences par an. Après 1996, il faut multiplier ce chiffre par 10, voire par 20. 344 articles en 8 semaines Le déferlement s'explique en partie par l'occultation du phénomène jusqu'à cette date. Mais comment ne pas imaginer que le caractère vendeur ou supposé tel d'informations de ce genre constitue une motivation clé Du 5 mai au 5 juillet 2004, le procès d'Outreau est présent 26 fois à la une des quatre grands quotidiens nationaux, qui y consacrent 344 articles en huit semaines, 108 dans Le Figaro, 84 dans Le Monde, 77 dans Le Parisien, 75 dans Libération. Pendant la même période, ces quotidiens consacrent trois articles à eux quatre à la sortie d'une étude de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, établissant que la pollution de l'air, de l'eau et d'autres dangers liés à l'environnement tuait chaque année plus de 3 millions d'enfants de moins de 5 ans. Pour transformer le fait divers en une « belle affaire », il vaut mieux que s'y juxtapose un réseau, de préférence constitué de « notables ». Le déballage n'en est qu'à ses balbutiements et déjà TF1 annonce, je cite « on pourrait être face à un réseau pédophile beaucoup plus important qu'il n'y paraît. 16 novembre 2001. Le mot sera répété à longueur d'article. Cinq fois dans Le Figaro du 21 novembre et cinq fois dans Le Monde du 24 janvier 2002. Trois fois dans Libération du 11 janvier et trois fois dans Le Parisien du 16 janvier. À l'unisson, les présentateurs des journaux télévisés martellent la formule. Je cite « J'en viens maintenant à ce rebondissement dans une sordide affaire franco-belge d'un réseau de pédophilie dans la banlieue de Boulogne-sur-Mer. 20h de TF1, le 10 janvier. Affaire sordide où le père vendait ses enfants pour assouvir les déviants sexuels d'un réseau pédophile. 20h de France 2, le 11 janvier. De réseau, il ne sera pas question, au moment du jugement, en juillet 2004. Les bénéfices en termes d'image ne sont pas négligeables pour la presse. Accusée de connivence avec les pouvoirs et avec l'argent, quoi de plus stimulant pour elle que de livrer bataille contre la moralité forcément décadente des notables. Le bouleversement de la donne politique, le ralliement de la gauche à des orientations néolibérales, l'uniformisation des programmes économiques ont créé un vide en matière d'enfrontement idéologique. À la lutte des classes peut alors se substituer la lutte des mœurs. Dans un espace politique en partie dépolitisé par les journalistes, les médias amplifient ces combats qui donnent le change. Et surtout, ceux qui entretiennent l'illusion d'une presse relayant encore la voix des faibles. Dans une affaire comme celle d'Outreau, on pourrait imaginer que les « dérapages » les plus graves ont été commis par des médias dits « populaires ». Assurément, TF1 versa dans la surenchère. Le 12 janvier 2002, grâce aux confidences d'un avocat, maître Duport, le journal de trésor détaille des faits sordides. Je cite « il y a véritablement une séquence très courte, mais très poignante, entre le moment où la petite fille est agressée, le moment où elle refuse, le moment où on la force, le moment où elle refuse encore, où on la force encore, et puis le moment où arrivent les coups, les coups de pied, etc. Et que la petite fille commence à saigner de la bouche, et puis et puis elle finit par mourir. Tout cela n'est que pure invention. Et le seul décès à déplorer dans cette affaire sera celui d'un prévenu en détention préventive. On retrouve Maître port le lendemain, cette fois dans le Venteur de France 2. Je cite. Vous imaginez deux hommes en train d'agresser et de violer une petite fille de 5 ans, qui crie, qui se démène, qui pleure, qui est blessée, gravement blessée, qui est battue. Finalement, battue à mort. C'est quelque chose d'effroyable, quoi. D'autres s'engouffrent dans la brèche, car le recours excessif aux faits divers a provoqué une homogénéisation de l'information. Ainsi, l'édition du 11 janvier 2002 de Libération ressemble aux journaux de TF1 et de France 2. Je cite « Selon une source proche du dossier, la petite serait venue avec un Belge d'une cinquantaine d'années. L'enfant, violé par l'homme aux cheveux gris, hurle et pleure. Pour la faire taire, M.D. lui donne des claques, puis s'acharne. Selon le témoignage de Daniel L., la petite fille meurt sous les coups. De son côté, le monde reproduit les procès-verbaux d'audition. Je cite. Thierry D., le père des petits, aurait non seulement fait payer la prostitution de ses enfants, mais aussi gagné de l'argent en les faisant tourner dans des vidéos pédophiles. Daniel L. et son fils Danny, des Français qui vivaient en Belgique, et tenaient un sex-shop à Ostende, ont été mis en examen pour avoir tourné ces films dans une ferme isolée près d'Ypres et les avoir commercialisés. 14 janvier 2002 Deux jours plus tôt, TF1 avait exhibé les images accusatoires. Je cite « Cette ferme serait l'un des lieux de rendez-vous belges fréquentés par les pédophiles. Les enfants auraient été violés et filmés dans ce corps de ferme. Voici son propriétaire, un marchand de bétail qui n'habite pas sur place. » Sa célébrité soudaine ne lui fait pas précisément plaisir. Suivent des images du propriétaire menaçant pointant du doigt la sortie pour l'équipe de TF1. Tellement embêtant que le propriétaire va préférer mettre un terme à l'entretien. La production d'informations à flux tendu amenuise la vigilance. L'emploi éventuel du conditionnel absout bien des journalistes du devoir d'aller vérifier leurs dires et leurs écrits. Enfin, la concurrence parachève ce travail de négligence. Parvenu à ce stade, on peut désinformer sans subir de conséquences dès lors qu'on le fait avec les autres. Le meurtre ne fait plus guère de doute, estime ainsi tf 1 Il y a deux témoignages de la scène, deux personnes différentes qui ne pouvaient pas communiquer entre elles. Journal de 13h, 12 janvier 2002. Pourtant, la ferme belge dans laquelle avaient été tournées des scènes de pédophilie n'a jamais existé. Pas davantage le prétendu sex shop d'Ostende. Dans lequel étaient commercialisées les vidéos de ces enregistrements. On invoque souvent la présomption d'innocence dans le cas d'affaires politiques, quitte à ne pas toujours la respecter. Là, on n'en parle même pas. Le nom ou les initiales des accusés, leur situation, sont étalées en place publique. Je cite La piste du réseau d'Outreau mène dans la ville portuaire d'Ostende, où était établi le sex shop du père de Daniel Legrand, qui devait servir de façade pour l'écoulement des films vidéo de pornographie enfantine. France Inter, 11 janvier 2002. L'un des principaux suspects, Monsieur Alain Maréco, huissier de justice à sa mère, y possède une résidence secondaire, le Figaro, 14 janvier. Six autres personnes ont été écrouées le 16 novembre. Alain Maréco, huissier de justice, et son épouse Odile, l'abbé Dominique Vielle, prêtre ouvrier à Outreau, Pierre Martel, chauffeur de taxi, accusé d'avoir conduit les gamins en Belgique, et les deux patrons du sex-shop d'Ostende. Le Monde, 14 janvier Dominique Vielle, 64 ans, surnommé l'abbé d'eau par ses paroissiens, un homme à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession. Le Parisien, 16 janvier La relation de cette affaire va également souligner une vision parisienne et bourgeoise du Nord et des classes populaires. Le 29 avril 2004, le Nouvel Observateur consacre sa une aux faits divers qui ont secoué le Nord-Pas-de-Calais. Le Chapeau qui présente l'article est révélateur. Je cite « Les six grandes affaires criminelles qui ont marqué le Nord-Pas-de-Calais depuis cent ans, et notamment celle d'Outreau, racontent à leur manière l'histoire de l'ordinaire et du quotidien de la région. » Deux ans plus tôt, une rédactrice du même hebdomadaire affichait, il est vrai, une image un peu particulière du Nord populaire. Je cite « On entend tout, on sent tout au travers des minces parois de porte palières. Ici, on cuisine un chou au son criard d'une télévision. » Là, un couple se dispute violemment. Plus haut, les décibels d'une sono poussée à fond font tomber sol et plafonds. La presse flirte allègrement avec l'adage « classe laborieuse égale classe dangereuse », retraduit en d'autres équations qui associent maillon après maillon, classe populaire, chômage, logements sociaux insalubres, alcoolisme, sous-humanité, pédophiles prostituant leurs enfants. La modeste cité de la Tour du Renard, à Outreau, est-elle frappée de malédiction Questionne par exemple Le Figaro. On veut plutôt croire qu'elle est, comme beaucoup d'autres cités semblables dans le Nord-Pas-de-Calais et ailleurs, victime de l'explosif cocktail chômage, alcool, oisiveté, promiscuité. L'inceste n'est alors jamais bien loin. 15 janvier 2002. Si certaines descriptions évoquent des violences économiques, elles n'en présentent ni les détails ni les origines, préfèrent naturaliser l'essentiel de leurs conséquences. Je cite « Faut-il, interroge le point, trouver des explications sociologiques à cette horreur absolue ?» On évoque le chômage endémique, la misère qui frappe le nord-bas de Calais, une des régions en tête au box-office de la mortalité infantile, de l'illettrisme, de l'alcoolisme. La cité du Renard est le quartier le plus pauvre d'Outreau. On y compte 40% de familles monoparentales, 20% de chômage. Le Nord-Pas-de-Calais est une des régions les plus affectées par les affaires d'inceste et de pédophilie. 18 janvier 2002 Un journaliste du Monde dévoile à sa façon le choc culturel de son incursion dans un HLM d'Outreau. Je cite « Yann, 30 ans, se tient à côté d'une porte qu'il vient de défoncer à coups de pied. Ses lunettes, cassées, ne tiennent plus que par un morceau de ruban adhésif. Son haleine empêche l'alcool. Il y a aussi sa jeune campagne en pleurs, dont le beau visage rougi est enlaidi par une incisive manquante. 14 janvier. Dix jours plus tard, le même auteur trouve dans les propos d'un avocat le fondement de ses préventions sociales. Je cite. « C'est devenu une sorte de mode de vie dans les cités. On se tape une bière comme on se tape un garçon. Ce n'a rien de nouveau, c'est comme ailleurs, en Bretagne ou en Normandie. » Une obsession de la pédophilie En moins de deux mois, janvier et février 2002, l'affaire Doutreau est bouclée, médiatiquement parlant. Indigné deux ans plus tard par l'incarcération injustifiée des accusés, les journalistes ne voient à l'époque aucune raison de critiquer le juge qui a écroué les pédophiles présumés. Nulle contre-enquête ne vient dénoncer l'injustice éventuelle qui aurait frappé l'huissier, la boulangère ou le prêtre ouvrier. Pas de « j'accuse » relatif à leur sort. Ailleurs, d'autres victimes innocentes tombent. Un instituteur, de Fresnes-sur-Marne, voit sa carrière brisée par une série d'attaques hystériques avant qu'un non-lieu intervienne. Deux mois avant l'élection présidentielle française du printemps 2002, une campagne télévisée anti-pédophile, lancée par Madame Ségolène Royal, alors ministre de la Famille, relaie le travail médiatique. Je cite « Plus personne ne pourra dire, je ne savais pas. Libération, enfin, publie un sondage. Je cite « La pédophilie, sujet prioritaire parmi tous ceux concernant l'enfance, inquiète 72% des Français. » 18 janvier Imaginons alors les réactions de la presse si, à l'époque, le juge Fabrice Burgot avait eu la moindre tentation de libérer un des accusés d'outreau. Deux ans plus tard, il sera plus facile de clamer son indignation devant une erreur judiciaire. Le 19 mai 2004, les rétractations pendant le procès de la principale accusatrice, Madame Myriam Badawi, ouvrent la voie aux confidences bouleversantes de 13 inculpés, tout d'un coup innocentés. Je cite « Pourquoi policiers et juges en charge de l'affaire, depuis trois années, ne se sont-ils pas aperçus avant le procès qu'il faisait fausse route ?» interpelle le présentateur du journal de 13h de France 2, le 19 mai 2004, alors que sa chaîne était à la pointe des révélations les plus affriolantes en novembre 2001. Même chose ailleurs, le 11 janvier 2002, Libération relatait, je cite, Daniel L., père, qui semble être la tête pensante de ce réseau, se payait deux fois. La première fois lors de la prostitution des enfants, la seconde à la vente des cassettes probablement en Belgique, à Ostende, où il tenait un sex-shop. Deux ans plus tard, le directeur de la rédaction du même quotidien fustige « Les pratiques détestables de la justice ». Monsieur Legrand, à qui les médias avaient conféré le rôle de « pornocrate spécialisé dans la pédophilie », devient un martyr. Le jackpot de l'information fonctionne comme un loto constamment vertueux. Grattage de la délation, puis tirage de la compassion. En pleurs et désespérés, le chauffeur de taxi se retrouve en exclusivité dans le journal de 13h de TF1, le 28 mai 2004. La journaliste connaît son métier. Elle annonce, je cite, et il nous accorde ses premiers mots. C'était Mathilde Crenbull pour la lecture de cet article.